2: Ser libre era una cosa, pero reivindicar la propiedad de esa libertad, eso era harina de otro costal. Bill de Tony Morrison.
3: Tony Morrison fue una de las voces literarias más poderosas de los Estados Unidos, y la primera mujer afroamericana en ganar el premio Nobel de Literatura en 1993, entre otros muchos galardones. Nacida Chloe Anthony Woodford en 18 de febrero de 1931 en una familia obrera de Lorraine, en Ohio, creció enamorada de la lectura, la música y el folclore. Se graduó en Letras en la Universidad de Howard y se doctoró en la Universidad de Cornell con una tesis sobre el suicidio en la obra de William Forner y Virginia Woolf. Estuvo casada un breve tiempo con el arquitecto jamaicano Harold Morrison, del que adoptó su apellido, con el que tuvo dos hijos. Escribió sus cuatro primeras novelas, Ojos Azules, de 1970, Sula, en el 73, La canción de Salomón, de 1977, y La isla de los caballeros, en 1971, mientras trabajaba como editora en Nueva York. Su quinta obra, Bilobi que se puede traducir como Amado o Amada, publicada en 1987, fue un éxito de ventas y elogiada por la crítica y el público. De 1989 a 2006, impartió clases en la Universidad de Princeton. Otras obras de la autora son Jazz, de 1992, Paraíso, de 1997, Amor, del 2003, Una bendición, 2008, Volver, de 2012, y La noche de los niños de 2015 en 2005 escribió el libreto de Margaret Garner una ópera basada en la historia que inspiró Beloved. y así Tony Morrison continuó escribiendo y conferenciando contra la censura y la represión hasta su fallecimiento el 5 de agosto de 2019 en la ciudad de Nueva York tenía 88 años A finales del siglo XX, la escritura afroamericana había evolucionado desde las narraciones de esclavos de 150 años atrás hasta formar todo un canon dentro de la literatura estadounidense. Partiendo de obras instructivas como «Ascenso desde la esclavitud» de Booker T. Washington de 1901 y pasando por la vibrante literatura renac... de llamado «Renacimiento de Harlem» de la década de 1920... ...alcanzó su punto álgido... ...en la novela filosófica de Ralph Ellison... ...El hombre invisible... ...de 1952... ...desde finales de esa década... ...y en la siguiente... ...los jóvenes autores negros... ...se vieron estimulados por los movimientos... ...pro derechos civiles... ...y el Black Power... ...Virobe de Torrey Morrison... ...apareció en medio de un nuevo florecimiento... ...de la literatura afroamericana... ...iniciado en la década de 1970 cuando autores como Alex Halley, Maya Angelou y Alice Walker, con obras como Raíces o El color púrpura, buscaron vías para explorar los temas de las razas, la identidad y la herencia de la esclavitud. Esta afirmación literaria del poder negro, con autores como el dominicano estadounidense Junot Díaz o la, eh, la haitiano estadounidense Edwin Handicap, En sus primeras novelas, Ojos Azules, Sula y la Canción de Salomón, Morrison se había centrado en la experiencia afroamericana en su propia época, aportando una voz original sobre temas como el renacimiento moral y espiritual, los estándares de belleza blancos y la hermandad entre mujeres. Pilove, ganadora del Pulitzer, se considera una de las obras más influyentes de la literatura afroamericana. Dedicada a los 60 millones y más que se cree que murieron en los barcos negreros y en cautividad recupera la memoria y la identidad negra dirimiendo simbólicamente problemas que hoy siguen siendo ignorados inspirada en el caso real de Margaret Garner una esclava fugitiva que mató a su hija tras ser detenida por la policía de Cincinnati, Ohio Bill Obed es un fragmento de historia social con una poderosa intención política pero que subvierte las expectativas de su género mediante el uso de la fantasía expresionista y la estilización retórica. Asimismo, Morrison reafirma sus raíces y su orgullo por el folclore africano al introducir en la novela la cultura y la mitología de los negros estadounidenses. Emplea el rito y el habla propio del discurso afroamericano, pero no como simple pastiche lingüístico, sino con una voz lírica encantadora, ...haciendo uso a menudo de repeticiones poéticas al principio... ...y al final de monólogos interiores... ...como... "Vilobet es mi hermana, es mía... Vilobet es mía... ...Soy Vilobet y ella es mía. La autora inventa un estilo narrativo femenino... ...construido en torno a la maternidad, la hermandad femenina... ...el evangelismo afrocristiano... ...los ritos tribales y los fantasmas. Morrison le pide al lector que se implique en un nuevo relato de la historia basado en una sencilla intimidad con lo sobrenatural. Milovit comienza en 1873 en Cincinnati. La esclavitud ha sido abolida, pero el racismo aún hace estragos. Seth, la antigua esclava, vive con su hija Dem Denver, de 18 años, en una casa hechizada por el espíritu rencoroso de un bebé llamado 124, por el número de la casa donde habitan. Dos hijos de Seth huyeron hace años y Baby Sacks, su suegra, ha muerto. La llegada de Paul D., que vivió como esclavo con ella en Sweet Home, en Kentucky, inicia un proceso que libera el pasado. El viaje en el tiempo narrativo de Morrison avanza y retrocede entre el presente de Seth ...y los sucesos de 20 años atrás... ...cuando los esclavos huidos al norte... ...estaban sujetos a las leyes de esclavos fugitivos... ...que permitían a sus amos... ...cruzar los estados libres... ...y reclamar su propiedad... ...poco a poco se revela la historia de Seth... ...ella y su marido, Hal... Planean, ...planeaban evadirse... ...incapaces de soportar el trato del... ...maestro... ...el nuevo jefe de Sweet Home... ...Seth, embarazada... Envió por delante a sus dos hijos y a su hijita, a un bebé. Al no llegar Hall al punto de encuentro acordado, Seth siguió sola y por el camino dio a luz a su nueva hija con la ayuda de una joven blanca llamada Amy Denver. Tras alcanzar la seguridad de Cincinnati, encontró la felicidad por un tiempo junto a su suegra, Baby Sacks, que era una esclava liberada. La llegada del maestro con una partida para llevar de vuelta a la granja a Seth y sus hijos desencadenó un suceso horroroso, cuyos detalles se revelarán más adelante. El bien y el mal no se oponen claramente en esta historia. En su núcleo hay un acto terrible que es producto de un profundo amor. La sociedad supuestamente libre de los comprensivos blancos que los comprensivos blancos ofrecen a los esclavos liberados se asienta sobre un racismo y una segregación incuestionables. Paul D. aborta la absurda noción de propietarios buenos y malos cuando rememora la vida en Sweet Home, bajo el benigno Mr. Garner. En otras granjas, los esclavos varones eran castrados para hacerlos manejables. Pero los hombres de Garner continuaban siendo hombres. Tras la muerte de este, el régimen de crueldad instituido por el maestro les enseñará la verdadera condición de su esclavitud, y Paul D. entiende que solo eran hombres en su propia tierra, gracias a la protección de Mr. Garner. Un paso fuera de estas tierras, y eran intrusos entre la raza humana, se lee en la novela. La autorrepresión provocada por años de represión sociopolítica es un tema central en la novela. Los recuerdos enterrados son las esquirlas emocionales... ...que hacen tan dura la determinación de ser libres... ...y que son extraídas con una necesidad psicológica. Morrison sugiere que los estadounidenses negros... solo pueden empezar a vivir en el presente... ...si afrontan el pasado. A lo largo de la novela... ...los fragmentos de sucesos anteriores en la vida de Seth y Paul D... ...afloran lentamente a la superficie... ...fusionándose con una horrorosa descripción de las condiciones de la esclavitud en el sur. Relatos demasiado terribles como para ser contados en una narración consecutiva. En el original inglés, Seth utiliza la palabra inventada Rememory, Rememoria, para la clase de recuerdo que lleva a los esclavos a lo más profundo del pasado, hasta los aterradores lugares que siempre aguardan para reclamarlos. Las rememorias de Seth incluyen la época en que el maestro enseñó a su sobrino a enumerar sus características humanas y animales y la ocasión en que sus muchachos la inmovilizaron y se bebieron la leche de sus pechos. Paul D. guarda sus recuerdos en una lata de tabaco enterrada en su pecho, donde antes latía un corazón rojo. Baby Sachs recuerda los nacimientos de siete hijos, de siete padres distintos y la pérdida de todos ellos. La encarnación de ese doloroso pasado es Vilobet, una joven vestida de seda y con flamantes zapatos que aparece en el hogar después de que Paul D. ahuyente al espíritu del bebé. Esta mujer acaparadora, de piel tan suave como la de un niño, es violentamente egoísta y tiene un conocimiento inexplicable del pasado de Seth. Esta tarda en reconocer lo que es obvio para Denver. Pilobet es una muerta que ha regresado a la vida. Es el bebé muerto de Seth, crecido hasta la madurez y ansioso del amor que le fue negado. Ella es la personificación de la culpa de Seth, destructora y propicia a la vez, que son saca los relatos más difíciles de articular. Su propia historia rememora las bodegas atestadas de los barcos negreros y los cuerpos arrojados al mar. Miloven parece encarnar el sufrimiento de 60 millones y más, pero nada es seguro. El verdadero elemento que ha de ser querido es el sentimiento del yo. La reivindicación de uno mismo, tema central en la obra de Toni Morrison, es un imperativo, pues no hay nada en el panorama ...que los exesclavos puedan poseer. Despojados de una vida familiar normal... ...emparejados al azar... ...comprados... ...y su descendencia vendida... ...los esclavos... ...quedan definidos por su esclavitud. Empezados con esos primeros pasos vacilantes en libertad... ...los sucesos de la novela presagian... ...el largo camino que queda por delante. En la década de 1950... El protagonista del Hombre Invisible, de Ellison, aún estaba a la búsqueda de un yo. Y podemos oír la retórica de Martin Luther King en el Shemort, en el sermón de Baby Sacks en el bosque. En este lugar carne somos, carne que llora y ríe, carne que baila con los pies descalzos en la hierba. Amadla. El orgullo de la raza, del sexo y del yo es la mejor medicina, porque como Paul D. le dice a Seth, lo mejor que tienes eres tú.
1: La verdad es que es, estremece estremece esta, esta historia, ¿no? la historia de, de esta mujer y la historia de Beloved, que por cierto, resulta también tremendo saber que está inspirada en un hecho real, ¿no? o sea, hostias, es que Matar por amor es algo que, que cuesta, que cuesta, ¿no? Entender. En fin, tremendo, tremendo.
3: La novela es, eh, es una novela mmm, tremendamente emotiva, pero eh, no, eh, con una emoción que te llega hasta lo más profundo, que a veces se convierte en rabia y en, y en casi en desesperación por la vida que ha podido llevar tanta gente, como decía ella, 60 millones y más. Como hablando de, de, de que no se sabe exactamente la cantidad de millones de personas que, que sufrieron de una manera terrible la esclavitud y que murieron bajo ese, ese régimen de esclavitud que eh, no, hasta no hace mucho, hablando en términos históricos, eh, seguía estando en, 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 en Estados Unidos sí, sí. sobre todo. no, no, no novela... Sí,
1: perdón. Perdona, sí, no, que yo creo que la cola de, del problema racial en Estados Unidos la podemos ver casi a diario. O sea, el comportamiento que tienen las fuerzas del orden de la policía con cuando detienen a un, a un negro, es que, bueno, es, todavía está ahí en los genes, ¿no? Eh, siguen tratándolos como si fueran animales. O sea, eso es algo que... en en el siglo XXI, por desgracia, sigue estando presente en
3: aquella sociedad, ¿no? En fin, tremendo. Esta, esta escritora en esta novela, en todas ellas eh, trata el tema, pero sobre todo en esta novela eh, se explaya en, en, en ese tema. Lo hace de una manera magnífica porque, como comentaba antes, él no lo hace todo seguido, ella no cuenta las barbaridades ni las historias cuando vivían, en el famoso sweet home, que significa dulce hogar, uh -huh. <ríe> paradójicamente, pero tenía eh, mmm, lo, lo dosifica de tal manera con, con la vida cotidiana y las demás eh, cosas que pasan en la historia, que se lee, se lee muy bien, es una novela que se lee muy bien y está muy bien escrita, es una maravillosa escritora
2: pero es es dura no es una novela bastante bastante dura porque sí. ya no solamente el hecho que que es el, el leitmotiv de la novela que es matar a la hija para que no sufra las consecuencias de su condición de esclava negra sino que hay otros personajes que también padecen y, y enormemente dentro de dentro de la trama me recuerda pues un hombre un antiguo esclavo que que se emociona hasta hasta la saciedad al ver una cama con sábanas blancas simplemente porque no las había visto jamás. O también a una mujer que, que llegan a robarle la leche de sus pechos, que estaba destinada a su hija, lógicamente, para después simultáneamente violarla. En fin, todas estas, est estas eh, secuencias, estas escenas, aparecen en la novela. Y Jolín se lleva mal, ¿eh?
3: Sí, pero la novela, como te digo, dosifica un poco este, este horror, este horror con otras cosas, ¿no? Y, eh, por ejemplo, utiliza también lo que podríamos llamar el, algo parecido o comparable al, al, al realismo mágico del boom de la literatura latinoamericana. Ella usa, usa mucho este tipo de imágenes o de, de forma de escribir, de darle a la realidad un tono fantástico. Uh -huh. y, y lo utiliza muy bien también esta novela, ¿no? De hecho, el tema racial en los Estados Unidos, como decía Manuel, eh, no ha acabado ni mucho menos ha mejorado en muchos temas pero no, y sobre todo en algunos estados los estados al sur y del de, de, de medio oeste los estados más digamos trampistas de Estados Unidos pues son los estados que realmente le dan le, le dan el apoyo a ese republicanismo eh, radical que ha surgido en los Estados Unidos eh, se sigue sigue estando presente en la literatura actualmente y en el cine y en, en las series de televisión, por ejemplo, eh, tratando temas de actualidad, en situaciones actuales, sigue existiendo ese problema.
1: Y, yendo al cine, bueno, aquí tenemos a José Luis, pero sí. eh, eh, me, me da la impresión, yo no la he visto, que conste, pero hay una película que lleva el, sí. mismo, el mismo título, pero me da la impresión de que esa película no está muy allá, por lo que no, sí. he podido que... leer.
0: Supongo que te refieres a la película ah, dirigida por Jonathan Dell uh -huh. sí, sí, fue... No, no fue una ya. Fue un... Más bien fue un desastre económico. Perdió casi 54 millones de, de euros eh, según la inflación actual. No, sí. fue un desastre de película. Y eso que tenía un gran director al frente, como Jonathan fue el gran director de los años 90, sí. recordado sobre todo por El silencio de los corderos, por sí, sí, Filadelfia... Sí, sí. Pero... Sí. No, no tuvo mucho éxito la verdad es muy conocida pero
2: por la dificultad que entrañaba el poner en imágenes la novela o, o qué es lo que pasó en realidad con la película porque eh, pues, opinaban cuando cuando se empezó a preparar la película y tal que el director que, que el equipo claro, que, que dirigía es que, que, que eran unos unos atrevidos
3: bueno en realidad mmm... ...el que una película, sobre todo una película de la industria norteamericana... ...no tenga éxito de público... ...yo no la he visto, Las películas no la he visto... De luego conozco al director... ...y creo que no es capaz de hacer una mala película... Eh, ...posiblemente sea una buena película... ...lo que pasa es que la historia, o sea... ...el libro, la novela... ...no es fácil de llevar al cine... ...es decir... Eh, ...el mundo interior de los personajes pueden llevar al cine la, 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 histo la historia de, el realismo de lo que sucede de lo que sucedía en las en las plantaciones eh, esclavistas pero el tono general del libro yo creo que es muy difícil de plasmar en, en cine, de ahí posiblemente su fal su, su, su desastre que, por que, que,
0: ¿Y, y el que la fue la película para que fuera llevada a cabo hecha desde producción por Oprah Winfrey Winfrey, creo que supo que la conocía. Sí. En productora hizo todo posible para que.
2: Gracias a la imagen, sí.
0: De, ¿eh? o sea de si formas,
2: que... la crítica de, de la época la calificó como, como bueno, que merecerola de atención y de ser vista porque se salía del camino trillado de, de, del resto de producciones a pesar de que consideraban que el metraje era excesivo, según su opinión. eh que la línea de guion no estaba no estaba muy conseguida y que los flashbacks eh, que en la que se, se abusaba un poco en la película también resultaban algo confusos, en fin eh, todo eso lo decía la, la crítica de la época porque la acabo de leer, no porque había visto la película
3: <risa> no, yo no la he visto tampoco hay una película, bueno, hay muchas películas eh, eh, sobre este tema ¿no? Eh, y buenas, muy, muy buenas películas sobre el tema de la segregación racial hay una película particularmente que a mí me gusta mucho, que es El color púrpura eh, de Spielberg que por cierto, tampoco fue un éxito exagerado y, y creo que fue nominada a 10 Oscars y ganó uno, o ninguno recuerdo, pero que eh, no plantea este, este, este caso tan terrible de los esclavos pero sí la sociedad recién liberada la sociedad eh, de los ex esclavos negros, recién liberada con sus tremendos prejuicios, con su digamos, imitación a la vida de los blancos que solo acarreaba problemas era una película muy eh, que hacía muy patente ese, esa idea de que le, la liberación de los de los esclavos y la abolición de las leyes de esclavitud tampoco fue una panacea para, para, para los negros en Estados Unidos, ¿no?
2: Yo, yo recuerdo del color púrpura una escena en, Que es, es de la que más me acuerdo siempre Cuando va la protagonista entra en un club Un club entre comillas porque aquello era un garaje ¿no? Y, y están tocando un blues Se te ponen los pelos como escarpias A mí aquella escena, bueno, ya no se me va de la cabeza La tengo ahí fija para siempre Y me gusta mucho recordarla
0: Sí, sí. tiene escenas muy bonitas como en la no, 11 nominaciones ninguno y no ganó ninguno. ninguno efectivamente
3: sí Aquello, yo creo que le tenían tomada la... o sea alguien le tenía ojeriza a... A, a Spielberg porque de 11 nominaciones que conan no ganes ninguna eh, es un poco raro
2: la, que menos que la mejor carátula o algo así no
3: sí hay una película también que a mí me gustó mucho que tampoco es exactamente el tema, pero también también se veía las condiciones de los negros en, en el sur de los Estados Unidos en, en épocas recientes, en los años 80, me parece que la película de los años 80, y, las, y la situación que narra es de los años 70, creo, que es una película que tú recordarás el nombre, en cuanto te diga quién actuaba, que era Jim Hackman. ...sobre el asesinato de unos... Eh, sí, ...creo art... que es Ar de
0: Mississippi... Ar de
3: Mississippi, efectivamente... ...Muy bueno... Uh -huh. art de Mississippi, que el director era... ...No, Scott no era, era... ...no recuerdo ahora exactamente... ...el tampoco. director era Alan Parker... ...Alan Parker, efectivamente... Sí. ...que también, aparte de la trama... Y de, ...y de la historia, que era una historia tremenda... Eh, ...la película reflejaba muy claramente... ...la situación... ...años después, casi un siglo después... ...de la abolición de la esclavitud de la sociedad negra en ciertas eh, en ciertas comunidades americanas ¿no? sobre todo en los grandes estados del sur y del medio oeste ¿no?
0: pues esto da para un tema también para, para sí, sí, el próximo de cine sí.
3: efectivamente
0: sí. con 12 años de esclavitud
3: de Django, etc exactamente, exactamente. Y a, a mí Tarantino en esa película no me gustó mucho tampoco soy un fan exagerado de Tarantino pero eh, y siete años de esclavitud me pareció, que también está basada en una en una novela eh, me pareció eh, un poco anecdótica, es decir, eh, narra la vida de un sujeto que, que. bueno, tampoco era muy. era muy normal, ¿no? pero también hace mención a lo que decíamos de la novela de. de, de Tony Morrison, de Beloved que es la de que Tiempo, pasado el tiempo después de las de las de la liberación de los esclavos aún se permitía que ciertos señores que habían que tenían esclavos fueran a los estados libres donde no había donde ya se había abolido la esclavitud a recuperar los esclavos que habían huido ¿no? En este caso era la misma el mismo tema ¿no? Borges en uno de sus relatos cortos eh, habla también de de un, de, de un hecho de, una, de un levantamiento de un supuesto levantamiento de negros en los Estados Unidos dirigido por un tipo que no es nada heroico por cierto y que eh, se encargaba de que eh, de liberar a esclavos era blanco, él era blanco de los poor white que llamaban ahí los, los, los blancos pobres y los engañaba les hacían pagar un dinero, como pasa exactamente ahora con la inmigración irregular, con la gente que coge las pateras para venir a Europa, eh, hacía exactamente lo mismo, les cobraba y luego lo dejaba tirado. Como nadie volvía a, a decir que había muerto, porque él los mataba después, posteriormente, como nadie volvía, los negros se fiaban de él y seguía haciendo operaciones de este tipo. Es un relato de Borges magnífico, como todos los de él
2: aparte aparte de los negros eh, la, el planteamiento que hace de la relación entre la madre y las hijas también merece una mención aparte no porque se profundiza mucho en esa en esa relación tanto que, que explica el asesinato eh, con el amor no sé qué os parece
3: sí, sí. bueno hay que leer hay que leer la novela es eso es meterse ya en los personajes el, el... tremendo el acto no. de amor que lleva a esa situación es un acto también de desesperación. Eh, es un sacrificio, digamos, eh, no sé cómo decir, eh, que también se podía haber evitado. ¿no? En realidad, ese acto es lo máximo, lo último que puede hacer una madre, que además ama a, su, a, su, a sus hijos, ¿no? Eh, la situación casi más dramática es la de la, la de la suegra que tuvo siete hijos y los perdió a todos por ejemplo los perdió a todos por la situación no todo eso todo lo todo lo que arrastra la historia de la esclavitud es lo que lleva a esta mujer en un momento dado a cometer ese ese acto tan terrible
2: ¿no? sí lo cierto es que la, la novela en su conjunto tiene te deja un pozo de tristeza y melancolía Ay, muy fuerte, ¿eh? o sea que la novela hay que hay que leerla con esa con esa previsión no es no es la alegría de la huerta
3: esto no por supuesto que no por supuesto no. que no pero claro tampoco es la alegría de la huerta lo que lo que supuso ese tema en eh, todo lo que eh, lo que hable del comportamiento del ser humano a través de la historia en general es triste y, y violento y desagradable e inhumano, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es un episodio más. ¿no? Un episodio más de la barbarie, de la barbarie y de, la, de las leyes, de la de, de cómo el poder va, ha basado, incluso con la religión y con el, el dinero y con todo, con eh, para hacer estas auténticas barbaridades. ¿no? Que, que continúan, es decir, que no hemos tampoco... Mmm, de vez en cuando aparecen matanzas por ahí, quiero decir, y genocidios, y, y seguimos estando en lo mismo, ¿no? Es, es algo terrible, pero parece ser que, eh, que forma parte de nuestra condición, ¿no?
2: De la condición humana, Exactamente. Sí, sí. Pues completamente Entonces,
3: de claro, no todo es, es, es risas y, y alegría. En <risa> fin, eh, de todos modos, a pesar de que Antonio no, no, no quiere crear la novela, para que, no se, para que no se entristezcan yo creo que, que conviene leer a, a Tony Morrison esta o cualquier otra novela porque es una de las grandes escritoras de, de, del siglo pasado y de este siglo ¿no? y, y conviene también revisar, revisar nuestra, lo que decíamos nuestra condición humana así que nos vemos, nos oímos la semana que viene y hasta entonces que pasen una, una feliz semana